0: Una investigadora asegura que cuando un Estado ateo dicta todos los aspectos de la vida de las personas, la vida misma se vuelve prescindible y pierde todo su valor. Los republicanos están allanando el terreno para abrir y supervisar investigaciones sobre los errores más flagrantes de Biden, confiando en que recobrarán la Cámara en noviembre. Hunter, los orígenes de la COVID, la frontera y Afganistán, son solo algunos ejemplos de una larga lista de investigaciones que prevé. John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca del gobierno de Trump, ha afirmado que ayudó a planear intentos de golpes de Estado en el extranjero. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el New York Times en las redes sociales. Definió al medio, caído en desgracia, como el enemigo del pueblo. Un senador republicano afirma que los contribuyentes estadounidenses se sentirían alarmados si conocieran a qué se destinaron en realidad los fondos de ayuda de la COVID. Clio Pascal es una experta en China y miembro senior de la Fundación en Defensa de las Democracias. Nos habla de la creciente amenaza que supone la infiltración silenciosa del régimen comunista de China en todo el país. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que los puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Cuando un estado ateo dicta todos los aspectos de la vida de las personas, la vida misma se vuelve prescindible y pierde todo su valor a los ojos del propio Estado. Esto afirma Elizabeth Spelding, directora y fundadora del Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington. En una entrevista con el programa American Thought Leaders de Epoch TV en inglés, Spalding dijo que el museo que dirige conmemora a las más de 100 millones de personas que asesinó el comunismo en el último siglo. También es un tributo a los cientos de millones que viven bajo regímenes comunistas. A día de hoy, esa cifra ascendería a más de 1.500 millones de personas si se cuenta la población de la República Popular China, Corea del Norte, Laos, Vietnam y Cuba. Una parte del museo muestra el horror del Holodomor, una hambruna provocada por el hombre que mató a unos 4 millones de personas entre 1932 y 1933 en la Ucrania soviética. Los recolectores de cosechas del régimen confiscaron las últimas reservas de alimentos de los campesinos para cumplir con las cuotas de adquisición de grano y realmente altas de Stalin, Speldin afirmó lo siguiente. Murieron millones que no tenían que morir. A los comunistas no les importan las vidas. Esta es otra verdad del comunismo. Para ellos, la vida no vale nada. Y añadió que pese a que Stalin sabía que el pueblo ucraniano se moriría de hambre, ordenó que se les confiscara su grano. Cuando le preguntaron por qué las vidas humanas pierden todo su valor bajo un régimen comunista, Speldin señaló que esto tiene que ver con la naturaleza atea y antirreligiosa del comunismo, que esencialmente coloca al Estado y a sus líderes autoritarios por encima de todo. La moralidad no tiene cabida, solo la corrupción. Spelding también advirtió que se hace necesario educar a las nuevas generaciones para no volver a caer en los mismos errores y aplaudió la iniciativa de Florida. El gobernador republicano Ron DeSantis firmaba una ley en mayo para que las escuelas públicas de toda Florida enseñen a los estudiantes de secundaria temas relacionados con el comunismo, incluyendo cómo la gente sufrió bajo los regímenes castristas de Cuba. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prepara el terreno para abrir investigaciones sobre los errores más flagrantes de Biden. Los republicanos confían en recobrar la mayoría en la Cámara en las próximas elecciones de mitad de mandato. Hunter, los orígenes de la COVID, la frontera y Afganistán son solo algunos de los casos de su larga lista de futuras investigaciones. El Daily Caller asegura que obtuvo un correo electrónico que envió al equipo republicano el líder de la minoría de la Cámara y el miembro de mayor rango, el representante Rodney Davis. En el mismo se invitaba al personal a reuniones informativas para que se vayan preparando para las inminentes investigaciones. El correo dice, según el medio, lo siguiente. Esta sesión informativa repasará los fundamentos de la realización de investigaciones de supervisión eficaces y destacará las mejores prácticas para cumplir con las obligaciones constitucionales de supervisión del Congreso. La primera sesión informativa de las llamadas 101 investigaciones se programó para el 22 de julio, la segunda para el 8 de septiembre y la tercera para el 26. Una persona familiarizada con el asunto le dijo al Daily Caller que en la lista se incluye la supervisión de las investigaciones de los orígenes de la covid las políticas fronterizas de Biden, la apertura de las escuelas y el menosprecio a la inmunidad natural. Un asesor del Comité de Supervisión Republicano añadió desde el Anonimato que otros temas de interés serían la caótica retirada de Afganistán y los escándalos de Hunter, el hijo del presidente Biden. También dijo que iban a seguir enviando centenares de avisos de preservación a la Administración Biden, para solicitarle que conserve distintos documentos relevantes para los casos, y añadió lo siguiente se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes inunden la administración Biden con más avisos de preservación y solicitudes que contribuyan a que se pongan en marcha las investigaciones del Partido Republicano en 2023. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el New York Times en las redes sociales. Definió al medio caído en desgracia como el enemigo del pueblo. El expresidente calificaba la portada de la publicación de extrema izquierda como una obra total de ficción escribió en su web y en las redes sociales lo siguiente. El fracasado New York Times ha bajado un 40% en lo que va de año porque son noticias falsas. Sus reporteros son deshonestos y su portada se ha convertido en una obra de ficción total. No son noticias. Odian a nuestro país y odian informar de la verdad, por lo que nadie respeta a Estados Unidos. Nuestra nación nunca ha sido más débil. En su lugar, se obsesionan con el 6 de enero al igual que lo hicieron con la farsa de los dos juicios políticos, la caza de brujas de Mueller y Rusia, Rusia, Rusia. Trump también le auguró un futuro sombrío al New York Times, como castigo por las noticias falsas que publica. Añadió lo siguiente. El New York Times seguirá decayendo porque la gente ya no cree que sus informes estén ni siquiera cerca de ser verdad. Encuestas falsas, historias falsas y citas inventadas son una vergüenza para el periodismo y lo han hecho retroceder muchos años. El New York Times es realmente el enemigo del pueblo. John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca del gobierno de Trump, ha afirmado que ayudó a planear intentos de golpes de Estado en el extranjero. El martes, poco después de que el comité selecto de la Cámara de Representantes concluyera su séptima audiencia en el Congreso sobre la irrupción al Capitolio, Bolton lanzaba sus polémicos comentarios en la CNN. Los congresistas del comité del 6 de enero habían centrado gran parte de la audiencia del martes en el testimonio del ex consejero de la Casa Blanca, Patsy Cipollone, y los presuntos vínculos entre el expresidente Trump y los grupos de derecha extremista. El comité afirmó que Trump intentó montar una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020. En sus declaraciones a la CNN, Bolton insistió en que Trump no podría haber llevado a cabo un golpe de estado cuidadosamente planificado contra la Constitución, porque esa no es la forma en que Donald Trump hace las cosas, y añadió palabras textuales que no se trató de ningún ataque a nuestra democracia. El presentador de la CNN, Jake Tapper, respondió que cualquiera puede dar un golpe de estado. Entonces Bolton dijo estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación antes de referirse a su propia y supuesta experiencia ayudando a planear golpes de estado. Dijo lo siguiente. Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de estado, no aquí sino, ya sabes, en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que Trump hizo. Fue simplemente dando tumbos de una idea a otra. Cuando se le presionó para que diera más detalles sobre su supuesta ayuda a los golpes de estado, Bolton declinó proporcionar más información, afirmando que no iba a entrar en detalles antes de pasar a mencionar a Venezuela, Bajo la operación Gideon 2020, disidentes venezolanos y una empresa militar privada estadounidense, Silver Corp USA, intentaron sin éxito derrocar al polémico presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese momento, Maduro culpó de los ataques a la administración de Donald Trump y a la vecina Colombia. Ambos negaron su participación y Maduro se mantuvo en el poder. Bolton concluyó diciendo lo siguiente. Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que la oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente, y fracasaron. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo, pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo, censura y ocultamiento, persecución de creencias, Un senador republicano afirma que solo un 10% del paquete de ayudas COVID-19 de 2 billones con de dólares se destinó a hacer frente a la pandemia. Aseguró que los contribuyentes estadounidenses se sentirían alarmados si conocieran a qué se destinaron en realidad los fondos. El congresista Brown dijo, «Nuestra oficina indagó en esto y descubrió que gran parte de ello está saliendo a la superficie. Se repartió tanto dinero de ese proyecto de ley de 2 billones de dólares que solo el 10% fue a parar a la COVID. Vamos a saber cada vez más sobre esto. Es cuestión de tiempo. Forma parte de la trampa de la inflación. Brown se refería al plan de rescate americano de 1.9 billones de dólares que firmó el año pasado el presidente Joe Biden. El congresista señaló como ejemplo que unos 15 millones de dólares de los fondos de recuperación de la COVID-19 se han gastado en iniciativas antirracistas y programas educativos similares, en octubre del año pasado, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, una agencia del gobierno federal, anunció que se entregarían algo más de 15 millones de dólares en subvenciones para proyectos del Plan de Rescate Americano a instituciones de 49 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, para apoyar el papel que juegan los museos y las bibliotecas en la recuperación de la pandemia de coronavirus. Según la información que publicó en su sitio web... Por ejemplo, la agencia concedió subvenciones a varias organizaciones para promover la llamada Agenda Antirracista. En una ocasión, concedió al Museo y Centro de Ciencias de Rochester de Nueva York unos 50.000 dólares para una excursión de estudiantes. Los llevaron a ver una exposición sobre la historia de una iniciativa que lideró la comunidad para eliminar las obras de arte racistas de un carrusel histórico como herramienta para la educación antirracista criticalrace.org, un sitio web que se dedica a arrojar luz sobre la teoría crítica de la raza que se enseña a las escuelas y universidades, dice que la agenda antirracista está estrechamente relacionada con esta, y que no es más que una rama de la anterior escuela marxista de Frankfurt. Brown dijo que los contribuyentes se quedarían sorprendidos al saber a dónde fueron a parar los fondos y cuánto queda por gastar, y añadió lo siguiente. Ahora estamos viendo cómo están explotando por todo el país cosas como esta. No es bueno. Hemos pedido al gobierno federal que nos diga lo que todavía no se han gastado, lo que vamos a ir viendo poco a poco, porque saben que si lo hicieran de golpe, escandalizarían a todo el mundo en gran medida. Biden promocionó el plan de rescate de Estados Unidos en su primer día en el cargo el año pasado. Dijo que está diseñado para invertir en Estados Unidos, para crear millones de empleos más bien remunerados combatir la crisis climática, avanzar en la equidad racial y reconstruir mejor que antes. La Casa Blanca y los demócratas promocionaron en gran medida el proyecto de ley como un paquete de ayuda relacionado con la COVID-19 que incluye cheques de 1.400 dólares por persona y un aumento de los pagos de los créditos fiscales por hijos. Un grupo de defensa de los padres de Tennessee anunció que presentó una demanda el 8 de julio demandó a una Junta Escolar de Franklin por adoptar un plan de estudios divisivo, debilitante y racista para los niños. La demanda alega que el plan de estudios llamado Weight and Wisdom, Ingenio y Sabiduría, incluye material didáctico inapropiado para la edad y provoca en los niños sentimientos de culpa, angustia y otros daños psicológicos. También enseña a los niños de Estados Unidos que este es un país irremediablemente racista. Barnes, Choice, Tennessee y su fundadora Patricia Lucente, junto a su marido James, figuran como demandantes en el juicio contra la Junta de Educación del Condado de Williamson, los funcionarios de la escuela y la Comisionada de Educación del Estado, Perry Swain. En su demanda, alegaron lo siguiente. La teoría crítica de la raza es una práctica de enseñanza inherentemente divisiva, debilitante y racista que instruye a los estudiantes a ver la vida solo a través de la lente de la raza y presume que algunos estudiantes son consciente o inconscientemente racistas, sexistas u opresivos, y que otros estudiantes son sus víctimas. Como cualquier otra forma de adoctrinamiento político, no tiene cabida en las aulas de las escuelas del condado de Williamson. La demanda pide al tribunal que declare que su inclusión en el plan de estudios viola la ley estatal, y busca que una orden judicial la bloquee para que no se enseñe en las aulas. El condado de Williamson adoptaba el nuevo plan de estudios, quasi marxista en 2020 hasta el quinto grado. Sin embargo, en mayo de 2021, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas públicas enseñar la teoría crítica de la raza. Patricia Lucente alegó en un comunicado, según el Epoch Times, que el plan de estudios Ingenio y Sabiduría se adoptó de forma ilegítima a pesar de las objeciones de varios padres y educadores. Como madre de un niño de primer grado, dijo que los niños están siendo condicionados a ver el mundo a través de un prisma destructivo y divisivo, y añadió que no están tratando de alfabetizar a los infantes, sino de lavarles el cerebro con política. Dijo lo siguiente. Ingenio y sabiduría emplea el aprendizaje emocional social y bajo el disfraz de lo que hace a uno sentirse bien, conduce a los niños de edad elemental a discusiones horribles sobre el salvajismo en la esclavitud, la guerra, la miseria, las agresiones sexuales y la muerte. Barnes-Choice Tennessee indicó que ingenio y sabiduría, que está en el plan de estudios de lengua y literatura, está repleto de materiales inapropiados para la edad que promueven una visión sesgada y racista de la historia y retrata a una raza como inherentemente superior a otra o inherentemente privilegiada y opresiva. En un artículo de opinión publicado por el Epoch Times, Roger Simon cita a una madre de Franklin que escribió una carta al superintendente escolar del condado de Williamson, Jason Golden, para explicarle cómo su hijo mestizo llegó a despreciar a su otra mitad blanca debido al plan de estudios. Para analizar más a fondo los peligros que se derivan de que empresas chinas, vinculadas estrechamente al Partido Comunista Chino, estén comprando grandes extensiones de terrenos de cultivo en Estados Unidos, nuestro compañero Steve Lance entrevistó a Cleo Pascal, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Le preguntó si debería preocuparnos la mega compra de terrenos que han hecho en Dakota del Norte.
1: Sí, hay muchos motivos para preocuparse. En primer lugar está el hecho de que se trata de tierras agrícolas y sabemos que China está interesada en los suministros de alimentos, lo que significa que está perfectamente dispuesta a debilitar el suministro de alimentos de Estados Unidos si con eso mejora el suministro de alimentos de China. Y el otro es, por supuesto, la ubicación, porque está cerca de una base. Esto es algo que venimos observando desde hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo que en el reino de Tonga vi una clínica china frente a la entrada del cuartel de las fuerzas de defensa de Tonga. Hablé con algunos colegas de Tonga al respecto. Me pudieron decir, ah sí, creemos que la mujer que alquila esta clínica es del ejército popular de liberación y que se instaló justo enfrente de la entrada del cuartel. Así que los militares, cuando tienen un hombro dolorido o lo que sea, van a su clínica para recibir tratamiento y les dan un poco de charla. Ellos no se dan cuenta de lo que hacen, pero ellas sí. Así que sabemos que esto es parte de un patrón muy bien definido, ubicar lo que parecen ser instalaciones comerciales cerca de piezas de infraestructura crítica o militarmente sensibles e instalaciones en otros países.
0: Le comentamos que está claro que a principios de la década del 2000, el Partido Comunista Chino se ocupó de comprar el suministro de minerales de tierras raras en África, mientras que Estados Unidos se hallaba distraído luchando en varias guerras, y le preguntamos a qué puede conducir este tipo de políticas de apropiación integral del poder.
1: Sí, esto supone en realidad una culminación de la política de China de apropiación integral del poder nacional. Esto lo dicen los cintas chinos. China clasifica a los países de todo el mundo en términos de poder nacional integral relativo. Es una medición empírica y una gama coherente de diferentes factores la componen cosas que no consideraríamos partes del poder, como por ejemplo los recursos agrícolas, así como la propiedad militar, económica, intelectual, un montón de otras cosas también. Así que, en ese sentido, incorporar todas estas cosas al sistema chino o a un sistema que China puede controlar, aumenta el poder de China en las naciones de todo el mundo y disminuye el poder nacional de los países objetivo. Y esto apunta a la razón que se oculta detrás de muchas de sus decisiones de política exterior.
0: Le recordamos que el director del FBI acaba de calificar a China como la mayor amenaza a la que se enfrenta Occidente, advirtiendo del robo de tecnología.
1: Ha sido estupendo escucharlo y ha sido bueno escuchar al Reino Unido, al director del MI5 también. Es algo que todo el mundo sabe. Si hablas con la gente de Dakota del Norte, están muy preocupados por la compra de los terrenos agrícolas. Si estás cerca de algunas de estas instalaciones chinas o de comercio, o si tu comunidad ha sido destruida por el centanilo o algo así, ya sabes de qué se trata la táctica nacional integral de China. Como es un parásito, soluciona todo lo bueno de las investigaciones en materia de propiedad intelectual. Se lo lleva de vuelta a China y deja tras de sí un rastro de devastación por las comunidades destruidas